0: 大家好，史大德。大家好，我是老谭。我们前一集啊，以这个胡琏整十一师戴之奇的整六十九师为主，提到他们呢，与这个华东野战军成立后的第一仗宿北大战。是老谭呢，他当时还留下了一个梗：<笑>共军的这个山东野战军的一纵司令叶飞啊，他跟胡琏缠斗多年。叶飞在回忆录里面呢，虽然没有指名道姓啊。怒摔山野前指挥负责同志的电话，这让我们嗅到了一股嗯八卦的味道。现在就让老谭开始讲讲吧
1: 。宿北大战哈，它的时间点是一九四六年十二月十三日到十九日山东野战军呢，那个时候他们从十五日抵达了宿迁以北之后，就在最后的五天，第十八军的军史呢，把这段的过程称为“小电子解围战”。不过呢，状况很多，主要是整十一师呢一面派兵救援整六十九师，另一方面是因为叶飞的一纵第三旅袭击了曹家集的整十一师师部，所以整十一师自己也抽兵自救，最后呢导致了整六十九师戴之起呢在宿千以北一个叫做仁和圩的地方举枪制裁。那这整段的过程呢是相当的精彩。那我们看两岸哦。各方面的资料，彼此的描述的战斗过程，其实基本上通通都有提到。可是呢，时间点啊，却出入非常之大，甚至已经到了有一点点罗生门的地步。那我们这一集呢，花了一点时间啊，大致整理出来，其中有两天或三天的下午四点啊，非常的关键，关系到两边天平的平衡，所以我们特别做的一个表格，大家可以参考一下。
0: 两个或三个下午四点，老谭其实比较少用这个时间点哦，来当做这个梗
1: 。所以，我们现在说第一个下午四点啊，这是发生在十二月十六日，因为我们知道，就是国军在十二月十三日啊，用四路大军哦、啊，分别朝鲁南还有苏北啊。那其中呢，有一路是朝鲁南而来啊。可是呢，陈毅还有粟裕、啊、他们决定调动山东野战军呢，从陇海铁路南下。那他们分别是一纵、二纵，还有第七师、第八师，主要是要配合华中野战军的九纵、啊、一起来对付国军的数千兵团。
0: 我们前一期有提到，因为这个两淮战役的不利啊，山东野战军跟华中野战军必须要合并指挥，是，所以呢，就新成立的这个华东野战军的指挥部负责来调动这两个野战军了。一共呢有24个团来打这场大
1: 战。那叶飞的一纵呢，跟何以祥的第八师呢，他们都是山东野战军，他们在12月13日呢，从陇海铁路南下， 1 5日到了宿迁以北。叶飞的一纵呢，在乌龙情报的指导下呢，派了三个旅、啊、去突袭国军。嗯、那其中呢，第三旅的两个团呢，在曹家集对整十一师搞了一个夜袭、啊、使得整十一师自顾不暇。那到了十六日呢，天亮之后，派出了整十八旅、啊、对这两个团进行反包围，可是呢，终究还是让这两个团脱离了，那彼此都有一些损失。也
0: 可以说哦，这个就是让整十一师哦有惊无险的一个晚上。叶飞
1: 的一纵去搞突袭啊、哦，那至于说跟一纵一起南下的第八师呢，他们那个时候奉命啊、哦、去派兵要夺取宿千到新安镇哦，中间有一个高地叫做峰山。那根据第八师的师长后来是华野三纵司令的何以祥，他后来有出了一本回忆录叫做《堡垒的攻破》，这里面写说啊、哦，峰山是一个高地，那关系到整六十九师是不是能够安全地退回到宿千。所以十六日天亮之后，空军已经来轰炸啊，整十一师的榴弹炮也从六塘河的南岸哦，用排炮的方式来轰击，那这是他的部队啊第一次尝到了榴弹炮的威力。老
0: 谭经常提到，在战场上炮弹的这种震撼力跟这个冲击力，在那个时候对共军来讲，应该也是一场震撼
1: 教育。那很快的哈，在十六日的早上十点。整69师的攻击部队啊，开始正式的进攻，双方伤亡惨重。那下午两点的时候，又进行了一次大规模的防攻。下午四点的时候，国军进行第三次的攻击。何以祥说啊，他那个时候看到情况紧急，那自己的弹药也已经不足所以要大家从尸体上面去收集弹药。那同时呢，他还命令三个连绕道迂回到国军的侧翼啊，发动突袭。把整六十九师的部队打了下去，
0: 等于说，这个从山东南下的山东野战第八师哦，从十五日的晚间开始攻打封山，十六日的清晨呢正式的占领，到了下午四点，打退了国军第三次的反攻，完全控制了封山。也断了整六十九师的退路
1: 。这个时候呢，叶飞讲一纵，他们又奉了粟裕的命令，在十六日的黄昏之后，从峰山以南、小甸子以北，向东再度直插井儿头，还有曹家集。那他们要以东面的二纵、九纵，还有北面的第七师一起分割包围整十一师，还有整六十九师的联系。我
0: 看老谭了、哦，其我们这个宏志同学做的地图，井儿头其实他很靠近宿迁哦，<是>看地图就比较清楚明白了。对对对等于说呢，华野的第一刀是切断了这个整69九师的退路。第二刀就是要切割整六十九师跟整十一师的相关的联系，进一步呢，他可以做整个堵绝整六十九师退往宿迁的一个动作。叶
1: 飞他的一纵呢，切入了整十一师还有整六十九师之间的阵地啊，他们占领的一块大概长六七公里，宽大概一到两公里的三角地带啊，可是相对来讲，他的纵队也变成孤军深入啊，也等于是被整十一师还有整六十九师哈给紧紧的夹住。到了是七日下午一点。沈十一师幺幺八旅还有十八旅呢，一个团正在全力的猛攻。根据叶飞的讲法这个时候呢，第八师因为无法阻挡国军的轰炸，选择了后退。而且呢，获得了同意，
0: 这等于就是让插进等十一师跟整六十九师之间的叶飞一纵、哦，他们这个部队要被包饺子。嗯
1: 、那叶飞的回忆录里面讲、哦、他有很详细的描述、啊、他说山野前指或者同志呢给我来的电话、哦，告知说第八师呢在峰山的阵地很难抵挡，要求撤退、哦、他已经同意了，所以一纵也要撤。那叶飞讲，他一听好像晴空霹雳，他说。谁都懂得，大白天呢，开阔地，又在敌人的纵深，四面受敌啊！一个纵队一万多人，怎么撤？
0: 大兵团作战里面哦，挡不住攻击，选择后撤，这样啊会把其他的友军暴露在险境中。前面有讲到何以祥啊，他在回忆录里面说到，第八师
1: 打封山相当的英勇。下午四点呢，还大迂回逆袭，要巩固阵地。那在何以祥的回忆录里面讲，他们是在十六日下午四点正式控制了封山啊，立刻把兵力呢调去打封山以南的一个地点啊，叫做小甸子。这也是为了要进一步切断整六十九师的退路，这也是粟裕的命令。这个小。小电子呢，在代之旗制裁的人和圩以北，那关系到六十九师的安危，所以第十八军的军史呢，才把数千战役啊、哦，从十六日到结束，归列为小电子解围战斗。
0: 原来如此哦，所以这个叶飞啊，或者这个何以祥之间哦，一定是有一个人记忆出现了偏差、哦、但我们比较
1: 想要知道的是，这时候叶飞他会怎么回应？叶飞回答啊，整十一师向我纵阵地疯狂进攻，那这个时候撤退啊，这个会使战略的意图落空，而且会使部队造成极大的损失哦。所以他希望呢，这位同志哈、啊，能够前来一纵加强指挥。
0: 叶飞说：“我希望你来指挥哦，<笑>像他这样子身经百。”灾难降临了、喔，我这个回答都是写信失
1: 足。根据叶飞的讲话，电话那一端呢？后来就想说，敌人封锁的很厉害啊，带一个警卫班呢也进不去，仍然要我第一纵队呢撤得出来。嗯、叶飞立刻说、啊：“既然通路都被敌人封锁，你一个班都进不来，那我一个纵队这么多人，怎么可能撤得出去？”所以他建议啊，如果要撤，也要等到黄昏以后。这位同志呢就在电话里面说：“巴士已经撤了哦，你们撤不撤我不管了。”啊，叶飞这个时候都动怒了啊，激动之下呢，对方把电话给挂断了。啊，叶飞呢？他说我气得摔掉了电话机。我发现
0: 哦、喔，其实我们讲了蛮多这个在战场上的退与不退、喔，是要不要坚持。这个前线的将领呢，什么时候该有自己的坚持哦、喔，其实是很难抉择的。可是呢，其实我们也蛮想知道这位山野前负责同志、喔、到底是谁、啊
1: 。他是陈世渠哈。我们前一集下面的留言已经有好朋友们破梗了哦、嗯喔，所以我们这边就不多说。他是后来啊、喔。华野外线兵团的司令，
0: 原来如此、哦，还是拉回到这个战场的本身来。
1: 那叶飞接是想到了十七日下午三点半哦，离突围只剩下两个小时，可是呢，阵地依然不断在缩小。他那个时候单机立断，决定提前一个小时出击啊、哦，所以就下令第一旅还有第二旅排成了方队啊，端起了刺刀，向正在进攻的国军哦开始进行冲锋。那整十师呢，抵挡不住。就撤退，就一路撤到了数千的运河边
0: 。也就是说，胡琏整十一师的解围好像并没有成功，整
1: 十一师被山东野战军打退啊、哦，这个是事实。可是叶飞说的时间点呢，就像我们前面说的，又与十八军的军史他们的记载呢有很多的出入，都不太起来
0: 。我们前面提到，在十六日的下午四点，整六十九师分部队反攻封山呢、哦，被山东野战军第八师打退。到了十七日。叶飞呢？第一纵队进入了这个整十一师跟整六十九师中间的这个地带。叶飞说呢，第八师撑不住，撤退了。他呢，要撑到下午四点左右，打退了整十一师。老谭说、哦，这整件事情是很罗生门的。是是，其实我们蛮好奇的，换个角度来看，从整十
1: 一师或十八师的军史又怎
0: 么去说这一段
1: ？史政局出版的《国民革命军第十八军军史、哦》啊。它里面没有提到整石狮呢被一纵啊，这个打到运河边。可是呢，书里面很明确的提到，十七日的午夜之后。整十一师呢，在曹家集的师部遭到了袭击，这个结果呢，导致了去救援整六十九师的部队啊，都临时抽调的回来去拱卫师部
0: 。所以哦，叶飞一纵去袭击曹家集啊、哦，是有的。可是呢，十七日午夜这个说法，跟叶飞还有何以祥提到的
1: 日期是不一样。史政局的十八军军史啊、哦，比较早出版的啊、哦，后来呢，廖明哲在他的《聊聊人生》哦，有更具体的说法。他说他们是十五日打下的来龙安。十六日起哦，开始去救援整六十九师啊，第一天没有成功。到到了十七日啊，他们又朝小甸子的方向进攻。那突然间收到命令说，必须要立刻回师，因为呢师部在曹家集遭到了偷袭。团长比了一个方向，攻击方向做了一百八十度的后转。他一度怀疑呢，是不是自己听错，还是说团长比错了方向？那随后呢，他率领弟兄呢，朝着曹家集的方向啊跑了大概一个多小时啊，听到了前面有机枪声啊，确定没有听错。那他随即呢，就占领了外壕的射击阵地，由共军的侧。后。后呢，开始发起冲锋。他说这股共军呢，作战力还蛮强悍的、哦。他们反复的冲锋，终于打掉了这股共军。那之后呢，他们又到了王庄。整个战斗时间点呢，是在下午四点钟结束。调明者他还强调，十七日比较大的作战地点呢是在曹家集，小一点的是在王庄。那高奎元是在王庄，那还亲眼看到他的战斗。晚上呢，特别夸奖了他。
0: 时间点呢、哦，我们先放在一边哦。人事、时
1: 地、物都有了。廖明哲说的这个地点这么的具体，大陆有一篇文章提到，十六日的时候，他们在王二庄小学呢，在那边看到一众的军政首长啊、哦，在那边讨论、哦、那这个时候呢，有空军的军机来扫射，所以呢，确定啊、哦，这里是有战斗，空军有来支援。那接下来呢，廖明哲他们在十八日呢，继续的朝小店子进攻。黄昏的时候，他的连后面要掩护团的撤退，团刚撤走了不到三十分钟，小店子方向呢，大概有一个团的共军呢。分两路出击，他说共军追得非常的凶猛。那围挤的时候，他左腿的绑带松了，半道的右脚，整个人摔倒。那共军离他最近的距离呢，只有几步。他情急之下呢，一度拔起了手枪，边射击边快跑，最后丢了一个班。后来呢，他回去以后报告，从十六日起连续朝小店子进攻。之前的撤退呢都没有见到说对方有追击，可是今天看到的大股的共军追过来，整六十九师呢可能已经
0: 战场的直觉哦，不过其实真的是让我们觉得有点迷糊哦。对廖明哲的叙述呢提到小电子的解围啊、哦、时间点跟何以祥叶飞。是有落差的，是十八日的战斗，他遭到了这个大股共军的这个追击啊、哦，等于间接承认整十一师在最后是被打退的，而且呢，可能真的如叶飞所说，被追到了运河边
1: 。我发现哈、哦，十八军出身的对曹家集师部被突袭哦。好像都是偏重在十七日，像是后来在酸堆集被俘的杨波涛，他的文章也是采用十七日凌晨哦遭袭击的说法，与十八师的军史的说法是一致的。当
0: 然了，在战场上是不会处在平行时空的，<笑>只能说呢，这个时间点真
1: 的是挺离奇的。还有呢，像有一位那个时候是出任整十一师参谋处作战科长的陈家珍哦，他说。十六日的凌晨三点呢，整六十九师方面有激烈的枪声。十七日的凌晨三点，兵团指挥所呢听到附近有一个地方叫做罗井的这个地方呢有激烈的战斗声，还有百来发的炮弹、迫击炮弹呢打了过来。指挥所内的人呢那个时候紧张起来，敌人到底是打真的还是打假的？那兵团指挥所呢这个时候与各个部队的通讯呢大多都已经被切断了。那打听消息的或者说去问情况的进进出。静静出出哈，应接不暇。那天亮之后呢，经过了混战啊，那到了下午三点，突袭的共军啊，相互掩护，逐步的撤退。可是呢，有二十多人啊被俘虏。那他们经过了询问以后，才知道这个是一众第三旅的部队
0: ，俘虏了二十多人哦，都是叶飞的一众三旅。证明呢，这个叶飞他其实也没有说假话了哈、哦。没错。但是呢，因为太罗生门了，所以老谭呢，他特别凑了一个对照表，我们可以发现哦。曹家集遭到袭击，到底是十六日或十七日？国共之间哦，或者是更具体的说，十八军跟山东野战军他们留下来的这个说法，有整整一天的落差。对，所以我们只能说确定有歧
1: 事，两边没有遮盖。大陆也有相关的研究，例如有一本叫做《宿北战役史论选》，有一篇文章也提到这一段也认为叶飞的描述具体生动，可是从现有的史料没办法支撑十七日。峰山有遭到重大的威胁，也没有说第八师说要撤退的这个说法。
0: 叶飞会不会就是幻想文
1: ？<笑>可是呢，那个时候跟在叶飞身边的人哦，这个他们写的文章呢，又可以呼应叶飞的想法。比如说在粟北战役亲历记里哦，这本书里面收录了一篇文章，是谭启荣写的。他是后来做了山东省委第一书记，他那个时候看到叶飞在电话里面哦，不断强调现在不能撤退，不知道对方说的什么。那个时候叶飞哦，气得把电话给。摔的，这就很悬喽、哦。有人证在场，他也可以证明叶飞他不是
0: 随便说说、哦。
1: 那谭启荣讲，叶飞越说越生气哦，然后他与其他的人呢一起劝说，在这样子紧急的情况下哈、哦，越要冷静沉着。随后呢，叶飞把三个女的旅长都叫过来。好，强调要坚持四个钟头，生死存亡在此一举。这样一说，我又动摇起来。<笑>听起来叶飞说的，看
0: 起来好像还真的有那么一回事、啊
1: 。对于这一点哦，我觉得啊，因为我们时间不够，资料呢也没办法收集的完备啊，所以就交给有兴趣的朋友，大家一起来查
0: 。虽然哦，我们前面都在说下午四点，可是出现了这个罗生门。不管怎么样，十七日下午四点，或者是十八日的下午四点，整十一师呢，他是在解围的行动之中，确定了是收兵的。甚至呢，整六十九师师长戴之奇有可能在十八日下午那个时候就已经兵败自裁了。战争呢是靠的是人助自助啊，戴之奇为什么会走到这种兵败之路呢
1: ？我们知道啊，戴之奇的整六十九师啊是被列为数千兵团啊，那他们从数千北上，目标是新安镇，他们是在十二月十三日北上啊，那通过了小甸子啊，一路。这个北京到人和鱼少店啊这一带，最后呢，哎，这起是在人和鱼制裁。那时政局呢，以前有出版过一本《国军对匪作战成败实例》啊，这本书里面呢，把人和鱼啊称为人和虚，标题是“反手间通信泄密”。里面呢说的两个原因，第一个是啊，全师集中在人和虚，那没有做到有体系的周边环域，也就是三角形攻击战斗群的部署。第二个呢是被孤立紧急的时候呢，求援用民。把自己的弱点啊全部都给暴露出来
0: ，这样听起来哦，感觉起来是把这个责任推给了戴之奇哦，是，特别是呢你在紧急求援的时候，怎么会
1: 用名语呢？整十一师的参谋处作战科长哦，陈家珍，他后来有一篇回忆文提到。他说：“戴之奇的整六十九师呢，那个时候在危在旦夕了啊！在十八日的上午十点半啊，用爆话期呢跟胡琏联系。胡琏说：‘八十一号怎么了？’戴之奇讲：‘六十一号，我是八十一号，已经到了最危险的时刻。’一零三快来！那这个一零三这个代号呢是幺幺八旅的代号。胡琏讲：‘哦，八十一号要防止敌人窃听，我一定尽最大的努力啊！不要再说了啊，改用电报。’之后呢，胡琏又打电报，这是催促高魁元的幺幺八旅啊，行动要快。高魁元说：“我们都是用最大的力量去做。”老戴呢，戴之奇呢，跟我多年的相处，我能够不尽最大的努力吗？我现在距离敌人不过两百米啊！此刻呢，敌人又增加了生力军。
0: 我们知道高魁元后来当过这个国防部长，<對>也就是说，他当时呢，连师长都已经站在这个火线上面督战了
1: 。到了中午的时候，戴之奇又用爆话机呢，来跟胡琏通话。胡琏说。说八十一号怎么样的？戴志奇讲哦，六十一号说话要算数啊，你要履行你的诺言哦。我只能再支持一个小时的。胡连讲说，八十一号要防止敌人窃听，我一定尽最大的努力，不要再谈了。胡连换下的电话，流泪不止啊，向着墙壁不再讲话。
0: 胡莲这个时候呢，其实他已经知道来不及了
1: 。那之后呢，戴之奇所在的人和宇呢，半年的攻势呢更猛，小电子方面的战斗也非常的激烈啊。到了午后一点左右，用电台、爆发机这一再呼叫戴之奇啊，都已经没有任何的回应。那陈家珍讲说，后来呢，根据着逃回来的官兵讲，午后一点哦，仁和圩已经被突破，下午三点的时候，战斗终止
0: 。现场的这个参谋官哦，他把当时情情形哦描述的其实蛮写实，也很详尽。难怪呢，杨波他会说，战后胡琏一度心情沮丧，甚至说以
1: 后呢再也没有办法批评邱清泉自私自利。救援不力，打过衡阳保卫战啊，而且得过青天白日勋章的劳少伟啊，那个时候是整编六十九师的副师长啊。他被俘之后有一篇回忆文啊，他提到了数千兵团的作战路线是徐州绥靖公署制定的，整六十九师是层层嫡系啊，十八军所改变的，所以呢，胡琏、戴之奇他们协商配合的时候，大家说话其实都是非常的随便。这个意思呢，就是说大家都很熟了啦
0: ，有一定的这个革命情感对对对
1: ，如果，胡琏对徐州虽属的计划很不满，认为两个师间隙啊空隙太大，如果被插入哦，大家都有被各个击破的危险，所以希望整六十九师呢能够稍微向整十一师靠近一点啊。那戴之奇也同意。结果，戴之奇有做出调整吗？老少伟对戴之奇分析说整六十九师的主力如果一靠右，那封山还有小甸子如果丢了，那我们的侧背会受到威胁，那整十一师的侧背也是一样会受到威胁可是呢，戴之奇位置可火，他还讲的六十九师的指挥所原本是要设在小甸子东南处哦，某一个村庄。那戴之奇到了以后，用望远镜哦，这个瞭望，就果发现到说三四公里之外哦，有一个大村寨哦，有土围子啊，直接想说这个村寨非常好哦，外面有土围可以做防御工事，所以立刻率领师部还有直属部队哦，直接到了人和雨。老少为讲哦，他这样子随心所欲的改变师部的位置哈。还好那个时候没有任何的敌人，如果有的话，我们这些高级指挥官呢还没有开打就全部都要当俘虏了。那为什么戴之奇要做这样子的改变呢？我们看地图就是比较清楚，整六十九师的师部这样子临时改变位置，会比较靠近整十一师。那另一方面呢，可能是戴之奇他个人比较有自信哦。不认为说共军有特别的战斗力，怎么说呢？敖少伟讲哈，戴之奇之后呢，又到了整十一师、整十八旅的指挥所，跟胡琏协商后续的作战哦，要怎么样配合？那戴之奇一度讲，以我们一个师呢，可以打共军三个纵队。胡琏说哈，我的一个师呢，打共军两个纵队不敢讲，打一个纵队还差不多，你要小心一点啊，不要太轻敌。
0: 忽略哦，有这个龙凤大战的经验哦，心里是稍微有点底、哦。接下来呢，应该就是山东野战军一纵第八师等等。陆续出现
1: 了之后呢，山东野战军第八师呢，在十六日的天明呢，就占领了封山。那因为是高地啊，炮火可以控制小电子，还有人和雨。戴之奇呢，于是下令他的部队一定要夺回来。可是几次的攻击都被打退、嗯。这就是我们这一集一开始提到的山东野战军何以祥第八师十六日
0: 封山战斗
1: 。所以呢，整六十九师呢，他们其他旅不断告急嘛。到了十七日的下午三点，戴之奇呢，召开了会议，决定把主力调来，顾。守仁和雨等待援军啊，谁也没想到这个是整六十九师师部最后一次召开部队长的会议。那饶少伟讲啊，他那个时候提议，现在两军逼近对峙啊，又是白天，调动部队啊，对方只要趁机进攻。可能会使我们自己哦陷入混乱，不如等到黄昏啊！没想到呢，戴志渠却说现在呢时间紧迫，黄昏以后调整可能会来不及，而且我们是一个点一个点的在抽掉，不会混乱。
0: 这让我想到前面了。叶飞拒绝白天撤退，要撤也要等到黄昏。不过呢，整个听起来，戴之奇他其实还是算是一个很有个性跟主见的将领。十七日呢，他调动主力防守仁和圩，也应该是这个国军对匪作战成败史例里面提到的全师集中固守仁和圩。但是呢，没有做到体系的这个周边防御。老少
1: 伟讲哦，到了五点多的时候，果真共军趁机进攻。那在混乱中呢，有一个团呢，只有少数人进入到人和圩外围的据点呢，也丢了。入夜以后呢，解放军呢攻击力道呢转为更激烈哦。那戴子琪那个时候知道说大势已去。这时候，最后的希望哦，大概只剩下整十一师的解围部队到来哦，才有办法扭转局面。十八日上午九点多、哦，密集的枪弹呢，已经射到了是指挥所啊，那指挥所的卫士非死即伤。戴之奇呢，从掩体里面走出来，看了一看哦，就进入到一座民房，他自己本人呢，则是开始在焚烧文件。这时间点呢，应该是我
0: 们前面有提到，十八日上午的十点半。戴之奇呢，他是用爆话机跟胡烈用闽
1: 语来通话。那后来呢，戴之奇的副官啊、哦、来通报老少伟师长，请你进去啊、哦。老少伟讲说，因为那个时候射击非常的猛烈啊，他过不去。等到他可以要过去的时候，民反里面呢有人走了出来说师长自杀了。这个时间点呢，整十一师的高魁远，他的幺幺八旅呢还在进攻。之所以后来有所谓的幺幺八旅被逼退到运河边哦，主要应该就是共军围点了啊，主援的部队哦可以开始大胆的出击。那等到了十二月十九日啊，整十一师再度朝小店子进攻。最后进入到了人和雨，只有看到了废墟而已。
0: 戴之奇最终没有等到友军的驰援，整六十九师呢也遭受到了这个严重的挫败
1: 。虽然说戴之奇他战败不过他算是挺干脆的。所以蒋介石呢后来发表了《军人魂》。啊，里面有特别提到制裁的将领的，大概有二三十人，其中有一位就是特别提到戴之奇。这场苏北大战呢、哦，结果我们是知道的，戴之奇没有了，被蒋介石
0: 写进《军人魂》里面，还有胡琏的面壁沉默不语。但我们从前面一路听下来，的确呢，被这个时间点的罗森门搞得有点晕头转向的。<笑>也希望呢，就是各路高手、哦、一起加入讨论哦，让真相可以越辩越明哦。那我们今天的节目呢，就进行到这边，台民度新闻历史汇流处，军事史故事的主战场，咨询。一瓢饮结合军事历史跟人文的节目，除了你可以在 YouTube 上面观看，欢迎大家呢可以跟我们一起讨论交流，也能用 p o c k e t 收听哦。欢迎大家呢到 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星的评价，还有留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜。